0: Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Hoy día había tenido yo la intención de hacer la tercera interpretación, o perdón, el tercer acercamiento a eh, la hermenéutica filosófica. ¿no? Primero vimos la hermenéutica filosófica como una actividad general, en términos muy abstractos. Eh, también la hemos visto como una práctica filosófica como un estilo de acercamiento a los problemas de la realidad, de la realidad en tanto que son relevantes eh, los temas para la filosofía
1: o en la medida
0: en que la filosofía se apropia los temas importantes y los transforma en un discurso filosófico. Eh, después, la semana pasada, me tomé la licencia de explicar quizá no por primera vez, lo inexplicable, que es la naturaleza de la hermenéutica, ¿no? para lo cual utilicé eh, un sistema inductivo, digamos, recopilatorio, histórico, en el cual traté de presentar las líneas maestras en las cuales el lenguaje ordinario, el lenguaje que comúnmente utilizamos, eh, se expresa en relación con la hermenía ¿no? eh, Ahora más bien, yo quisiera en afán de ayudar a las personas que están en este taller, a, sobre todo en particular a las que están intentando realizar un producto o que están orientadas a, a, a obtener un logro, un logro particular que están utilizando, por lo tanto, este taller también a modo de una técnica. Explicarles algunas peculiaridades eh,
1: de la hermenéutica
0: más estrictamente ceñida a la formulación de, Hans de He logrado hacer un, una recopilación de las lecturas eh, que eh, yo quisiera que los miembros del taller tuvieran en consideración para los próximos días. Son fragmentos de eh, verdad. Bien, eh, ustedes verán que no he completado aún el conjunto de todas las páginas. Está paginado solamente eh, el fragmento referido a a los conceptos básicos del humanismo luego el concepto del juego que va a ser en realidad el tema central de, de la conversación de hoy eh, luego eh, he dejado sin paginar porque no he tenido tiempo los prejuicios eh, dos, eh, en realidad tres fragmentos de verdad y método como este documento que estoy haciendo en su eh, extraordinaria simplicidad queda registrado en el, en el aula virtual o classroom. Entonces luego ustedes más adelante verán la versión definitiva en donde aparece la paginación exacta de todas las partes eh, que voy a pre- permitirme referirles como lectura durante la semana para complementar y perfeccionar lo que voy a decir ahora. ¿no? Entonces la primera, la primera reunión que tuvimos eh, fue una aproximación a la hermenéutica filosófica. Eh, como un estilo, como una manera de comprender el ejercicio de la razón, eh, como una manera de ver la tarea de la filosofía. ¿no? Por eso les aconseje luego eh, que vieran el video en el cual trato sobre la naturaleza de las ciencias humanas y del conocimiento humanístico. Porque pienso que esa es una manera también de acercarse a la tarea de la hermenéutica o a la hermenéutica como una tarea. Eh, la semana anterior que tuvieron eh, la, la bendición de acompañarme, la bendición, quiero decir, el cariño que está conmigo, eh,
1: compartimos todos eh, las formas canónicas,
0: yo creo, en que no un puede uno describir qué se entiende en la vida ordinaria como hermenéutica. Todo esto porque eh, comprendí, después de un primer sondeo de sus eh, proyectos de trabajo, y sus antecedentes, que quizá una parte significativa del público eh, necesitaba algún tipo de introducción, orientarse un poco más en qué significa la filosofía hermenéutica. Eh, quisiera notar que, eh, para, aunque yo no he utilizado ese texto como fuente, si es, este texto es una referencia, eh, quizá habría que tomar en cuenta eh, la introducción a la, no, la introducción a Gadamer de Jean Grondin. no recuerdo si es que hemos ya colocado ese libro dentro de los libros disponibles para los miembros del taller, pero si no ha sido así, Quizá debamos ponerle un remedio a eso lo más pronto posible. Acá hay un texto del cual no hice mención todavía eh, hasta ahora, que se llama Introducción a Gadamer. Me gustaría ver una fotografía más eh, explícita. Esta está un poco mejor. ¿no? La Introducción a Gadamer, en realidad, debo decir, es un texto de Jean Gaudin, aquí lo pueden ver, a Jean Gaudan, para que se descubra que es un ser humano es un ser físico, un ser como yo, eh, tiene a, a la misma vez un gran defecto y una, y una, profunda, y una profunda falencia. Eh, eh, tiene un gran, un, un gran no, decirlo, eh, tiene algo muy acertado y a la vez algo muy desafortunado. Eh, lo desafortunado es que parece ceñir eh, la, la hermenéutica filosófica el ámbito discursivo y a la forma de argumentación de Gadamer... ...como algo básicamente patrimonial del pensamiento de Gadamer... ...lo cual sin duda es prácticamente falso... ...si ustedes recuerdan las definiciones que dimos la, la semana pasada... ¿no? Eh, ...la filosofía que llamamos hermenéutica... ...incluye una serie de gamas, una serie de matices... ...altamente complejos... ...si bien hay un elemento nucleo, nuclear el discurso de la hermenéutica, que es la tradición, lo ¿no? que vimos eh, relacionada eh, aquí con Heidegger, Gadamer y Vátimo, ¿no? de la cual hay una serie de ramas, y una serie de posibilidades, y que también yo diría sirve como de troncal para interpretar otras formas de pensamiento u otras derivaciones de pensamiento filosófico que el público educado considera como eh, hermenéutica. Es decir, tomando como punto central a estos autores, uno puede interpretar de una manera más seguidamente hermenéutica a autores que se encuentran en el espacio institucional de la filosofía continental, pero que sin embargo, desafortunadamente, ellos mismos no creen que son hermenéutas. ¿no? Eh, un caso de, este, de esto es el, el de Giorgio Agamben. ¿no? Pero yo, yo Agamben, yo diría que es el caso eh, medio de un filósofo europeo, de, a, debería ser considerado en el ámbito institucional de la filosofía como un filósofo hermeneuta, ¿no? y sin embargo, eh, a, a Agamben mismo, como les expliqué la semana pasada, él personalmente hasta podría, y lo ha hecho, sentirse irritado eh, porque se le adjudique eh, un rótulo Quizá él considera no tan tan apropiado, ¿no? Bien. Entonces, eh, estábamos viendo el texto de de, de Grondin. Eh, Sin embargo, ya que hablamos de la parte negativa de Grondin, que era de presentar a Gadamer, como si fuera casi el único autor calificado para hablar de hermenéutica. Lo cual, como ya les dije, yo les acabo de afirmar es prácticamente un error. ¿no? Si era, es, una, eh, es un grado de perspectiva. Quizá es un acto eh, exagerado de, de, de consideración y de respeto por un maestro. ¿no? Eh, pero, por otro lado, esta es una explicación sumamente feliz no, no creo que exista ninguna mejor que esta a el libro que voy a tratar de presentar ahora, que es verdad y método. No, razón por la cual yo le quiero pedir al, al organizador técnico del taller, ¿no? que aparece siempre con el, la rótula de CIER, pero pueden identificar en la lista de asistentes como CIER, que es el administrativo, que ponga al alcance de los participantes el texto de, Grand- de Grandin que estoy aludiendo. ¿no? ¿Por qué? Porque el texto de Grandin presenta de una manera minuciosa, pedagógica, inteligente, y yo creo eh, lo más resaltante y lo más significativo que hay en el libro de verdad y método de Gadamer, y que además eh, lo permite eh, considerar como una herramienta de trabajo. Porque la filosofía hermenéutica no es algo que está definido, que ya está establecido de manera eh, última. Eh, Sí, claro, eh, de manera última, sino que es un autor que genera un espacio dentro del cual, eh, para para frasear a San Pablo, nos, nos movemos y somos. Nosotros eh, nos realizamos, hacemos un camino, tenemos un, un desempeño en el mundo eh, filosófico con un discurso, en la medida en que tenemos un cierto eje del cual Gadamer ha dado, ha dado eh, testimonio. Bien. Ahora eh, voy a pasar a, estas, a estos amados PPT, a estos PPTs estos, estos incipientes y, y, contra hechos que sin embargo llegan a ser tan útiles para que eh, la persona que me está siguiendo comprenda el objetivo eh, de la lección. Eh, Me gustaría preguntarles eh, de manera abierta si ustedes eh, han leído, han tenido un curso o tienen una noción básica de qué se trata de verdad y método. Quiero hacer esta pregunta eh, es un poco infantil, pero si pudieran contestarme, eh, quizá utilizando la barra lateral, Eh, quizá los que no tienen deban escribir eso, creo que es más, eh, las personas que que sientan que no tienen un conocimiento muy eh, profundo de Gadamer, o que casi no tienen ninguno, eh, podrían decírmelo en la barra lateral que los anglosajones llaman chat Quiero ver las respuestas, ¿no? por ejemplo Beatriz El- El- Eliana me dice que no, no conoce mucho, Daniela Vanessa me dice que lo ignora por completo, eh, no es Jesús Gamarra, me indica que eh, lo conoce muy poco, no, si otras personas, eh, eso, eso, confiesen que quienes tienen escaso o ningún conocimiento de Gadamer, porque de ese modo es que yo podré articular de una manera más provechosa, ¿de acuerdo? Muy bien. Yo entiendo que cuanto menos el eh, 20% de ustedes que están presentes, o sea, uno de cada eh, cuatro o cinco, tiene un conocimiento eh, extraordinariamente escaso. No, eh, no preguntaréis quiénes lo tienen muy elevado para que no...
1: ¿De
0: acuerdo? Entonces, eh, confirmando la tendencia... Y bueno, la tendencia que yo entiendo, entonces, vale esta aproximación que he hecho de que conozcan la hermenéutica a partir de cómo eh, yo la comprendo. No, no puedo evitar, en la medida en que yo mismo soy un autor, en subrayar los aspectos de Gadamer que son más definitivos o que considero más definitivos en el discurso filosófico efectivo, es decir, en el que verdaderamente se hace hermenéutico. Ya les he dicho que son pocos los que se reconocen como hermeneutas, y en cambio son muchos aquellos los que la cultura media reconoce como hermeneutas. Y pienso que a los hermeneutas medios, es decir, a los que reconoce la comunidad cultural occidental de la actualidad, con ellos es compatible esta primera tanda de referencias que se encuentran en el libro. ¿verdad, eh, Ya hemos hablado la semana pasada de cómo la filosofía hermenéutica eh, puede entenderse eh, de, manera, de manera adversarial, contrastativa, en oposición, ¿no? con la filosofía o el pensamiento científico con el positivismo eh, y con todas las derivaciones que esta corriente filosófica eh, apegada a la ciencia ha tenido en los últimos eh, 50 o 70 años. Porque existe el positivismo tal y como existió en la época en que Heidegger fue profesor, en la época en que Gadamer fue estudiante universitario. Yo subrayaría también en la época en que Gadamer produjo verdad y método, lo cual implica eh, interpretativamente un contexto de significado para qué es o qué no es positivista, eh, contra qué se opone o con qué se alía un positivista. Un positivista se puede a- a- aliar con el nacionalsocialismo, pero también se puede a- a- aliar con el cientificismo marxista. Eh, de hecho, se alía con ciertas formas de liberalismo Económico, ¿no? Los eh, caminos por los cuales eh, uno puede encontrar el adversario del hermeneuta pueden ser variados y grandes, mucho más inesperadamente de lo que uno sospecha. ¿no? También la semana pasada les dije que la filosofía gadameriana está tipificada o fue tipificada como conservadora, particularmente por Jürgen Habermas, eh, y trató de conjurarla en, un, en una relación. Un, polémica en la que finalmente eh, Habermas se dio en la obligación de asumir ciertos tópicos hermenéuticos como propios ¿no? eh, para los usos, para los que Gadamer emplea o empleaba eh, el discurso de la filosofía, no la filosofía política. Eh,
1: bien, yo no sé
0: Creo que una buena entrada a la comprensión de la hermenéutica filosófica, tal y como está explicada en verdad y método, es mirar primero el horizonte de fondo más vasto, que en mi opinión, creo que primero vamos a utilizar la virtual, está relacionada con dos autores que aparentemente uno no, no querría comunicar. Uno de ellos es Aristóteles, y el otro es... Y eh, Aristóteles es parte de la educación de hans Gadamer. Ya lo voy a colocar acá arriba. hans Gadamer es básicamente un filósofo que tiene un extraordinario interés por el mundo clásico y por eh, el pensamiento. De la antigua Grecia. El pensamiento griego, griego clásico y metafísico, ustedes tienen que recordarlo, fue fundamental durante el periodo de la Alemania guillermina. Entiendo por Alemania guillermina eh, la época imperial alemana que va desde el gobierno de Bismarck hasta el desenlace trágico de la Primera Guerra Mundial. Eh, allí, hay un modelo, se desarrolla un modelo de cultura clásica, de pensamiento de lo clásico, que está vinculado también con la autocomprensión cultural alemana. Es decir, que de alguna manera es un intento de crear algo que podríamos llamar ¿no? una modernización filosófica con un arquetipo tradicional. Ciertamente es un arquetipo tradicional que no es el propio de la cultura germánica, sino que es un arquetipo idealizado en eh, un origen eh, quizá exageradamente remoto y arcaico. Es como creer, lo cual quizá tiene un aspecto objetivo de verdad, que detrás de la cultura eh, burguesa conservadora de la época del de, de Kaiser Guillermo II, hay como un eco, un eco tardío, pero para las personas que vivieron en la época en que me Perceptible en la arquitectura, en la música, en los trajes, en, 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 los, eh, en la parte gloriosa de la monarquía alemana de la antigua, de antiguo origen arcaico del mundo occidental en el mundo de los viejos. Y también, por lo tanto, en su pensamiento, eh, particularmente yo diría, y lo dije ayer también en, en la Universidad de Guamanga, en su pensamiento educativo que hay, Werner eh, Jäger, lo voy a colocar acá para quienes no estén familiarizados con este lenguaje, Werner Jäger eh, era un, un investigador muy famoso como el que Gamer eh, tuvo la, el atrevimiento de eh, polemizar. Werner Jäger era un, un autor alemán eh, que se había especializado en, el, en los conceptos éticos de la antigua civilización griega, eh, eh, vinculados también con conceptos eh, educativos y pedagógicos. Así que a Léger le interesaba eh, esta dinámica en el pensamiento griego del desarrollo moral como un dispositivo educativo. Eso lo digo también subrayando a mi auditorio de educadores, ¿verdad? Hay más de uno aquí que es educador de profesión o que está interesado en la educación o que tiene su tesis de pro- en proyecto o en, o en ejecución sobre el, el tema educativo. Entonces, eh, la idea de eh, una moral eh, eh, que está vinculada estrechamente con la educación y que tiene como arquetipo al mundo arcaico de los antiguos griegos es un eje central dentro de la política educativa guillermina y que tiene como expresión apoteósica y grandiosa la obra de Werner Jäger sobre el antiguo mundo arcaico de los griegos, que no se limita solamente a eh, el periodo primitivo de los antiguos poetas, eh, a digamos así, eh, la ética homérica ¿no? de la idea de la Odisea sino también a los autores más propiamente filosóficos del tiempo posterior. ¿no? Eh, especialmente yo debería subrayar a Platón, ¿no? pero sin embargo, quien conoce la obra de Jäger recordará también que Werner Jäger le dio una importancia extraordinaria en este contexto de moral y educación a la obra de Aristóteles, ¿no? eh, y particularmente a eh, la relación que habría entre pensamiento metafísico y la ética. ¿No? Eh, Gadamer eh, tenía muy presente este, el, el ambiente que gestó ayer eh, con sus obras sobre moral y educación y sus estudios sobre Aristóteles. Y en consecuencia comprendió a Aristóteles también en esta dinámica ética y pedagógica. ¿No? Gadamer se acercó a Aristóteles eh, dentro de esta dinámica donde la ética eh, eh, tiene un entrañable eh, encuentro emotivo y ontológico, diría yo, con la educación. ¿no? Espero no estar siendo excesivamente erudito, ¿no? pero hay momentos en los cuales eh, las referencias en el pensamiento son importantes. ¿no? Las referencias y sus significados, su significado, su trasfondo, su fuente. ¿no? Bien, eh, pocas personas... Eh, vinculaban en el momento de esplendor de Gadamer, cuando recién salió la obra Verdad y Método, ustedes, ustedes saben, Verdad y Método es una obra que se publicó eh, a comienzos de la década de 1960. Si yo pusiese en mi pantalla eh, de, de Verdad y Método, pues, que haré inmediatamente, ustedes no, no, no con gran dificultad podrán reconocer Eh, aquí están las referencias básicas de verdad y método, están en inglés, tengo, hay, un, hay un problema de alienación de mi, de mi computadora porque siempre me da resultados en inglés, cuando yo no soy precisamente un admirador de la cultura de los ajos. Pero sucede un paradoja. ¿no? Bien, aquí tienen ustedes eh, la, 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 la parte
1: actual de la edición de verdad y método en la editorial
0: de eh, CIEM ¿no? eh, de Salamanca, donde ¿no? eh, yo personalmente estaba. Eh, pero me gustaría que vieran Verdad y Método en la eh, Wikipedia, así que me voy a tomar la, la, la ligereza. Eh, eh. Aquí está Hanzo Gadamer, no
1: precisamente cuando estaba en la época Guillermo. Justo, qué
0: curioso, pero me está fallando el el, el mouse. Qué lástima porque está siendo muy lento. El mouse está autonomizando. Una de las peculiaridades extrañas de esta época es la la automatización, donde la máquina va decidiendo eh, apocalípticamente qué es lo que desea hacer. Ustedes saben que esto tiene la expresión artística más significativa en la serie de, de, de películas cinematográficas que se llama Alien, ¿no? Alien el octavo pasajero, bueno hay un alien en mi computadora, un alien a quien no reconozco pero que entiendo que sabe más de la que yo, el octavo pasajero es una metáfora de cómo en el mundo de la tecnología eh, se filtran desconocidos, y operan dramas e historias para las cuales el que creó la tecnología no está preparado. Hay, hay otras películas antitrópicas de esta naturaleza, pero no muy a cuenta de mencionar a alguien. Es el nombre por el, el otro, el, el otro que me que preocupa, que a gusto. Bueno, volvamos entonces a Gadd. Gad cada me hizo el libro Verdad y todo en 1900. A ver... Voy a buscarlo de nuevo y, si fracaso, eh, me rendiré dejándome llevar por la prudencia. Bueno, esto ya porque aparece es una cosa catastrófica. Es el mismo PDF que ustedes tienen. De la Verdad de Método es un libro que salió en el año 1960 eh, y quiero citar este año. Porque es importante para entender por qué es que Ludwig Wittgenstein está juntamente con Aristóteles. Ya les he explicado la presencia de Aristóteles como uno de los, de los eh, eh, arquetipos discursivos y también uno de los personajes narrativos de eh, la hermenéutica. ¿No? Esto tiene que ver con el contexto galameriano que es la Alemania guillermina. La voy a volver a y su deseo de figurar un modelo ético eh, que corresponda con la naturaleza del de, imperio alemán. Que, como ya les dije, para recapitular, eh, este proyecto es llevado básicamente eh, con un modelo eh, arquetípico griego, que es algo así como el arché, el principio, el comienzo eh, deseado de la Alemania eh, eh, del emperador Guillermo y que, que Werner Jäger, precisamente, dentro de un marco político de búsqueda de identificación del sentido ético de Alemania, y en su rol en el
1: mundo occidental,
0: tradujo en obras relacionadas con Aristóteles y con la ética arcaica guinea. Este es el marco en el cual tiene lugar una buena parte biográfica de la, de la biografía académica de Gama. Pero cuando salió Verdad y Método, eh, en 1960, estaba teniendo efecto, eh, eh, efecto definitivo la influencia de Ludwig Wittgenstein dentro del marco de eh, la filosofía anglosajona, tanto inglesa como norteamericana después. Pues. En realidad, eh, Wittgenstein es un autor que, habiendo sido de habla alemana y habiendo escrito sus obras más importantes en, en, en el idioma maternal, de, el dialecto austriaco, ¿no? eh, Wittgenstein es un autor del cual podríamos decir con mucho, eh, con un sentido y con un ánimo paradójico que es a, alguien que quizá no tuvo nada que ver con Gat. Gat ¿no? un conocedor de la cultura alemana de la cual él mismo fue gestado. Eh, Wittgenstein era una persona que casi lo ignoraba todo de esta misma cultura. Eh, Wittgenstein, de habla alemana, era sin embargo súbdito del imperio austrohúngaro, ¿no? mientras que Gadamer lo era del de imperio alemán. Y aunque los dos imperios son eh, derivados del Santo Imperio Romano Germánico, y aunque ambos fueron aliados en la guerra, tenía mucho en común, ¿No? Sin embargo, en, en Austria no existía tanto este, este afán político de encontrar un arquetipo eh, ético en el mundo de los riesgos. ¿no? Esa es la diferencia entre el imperio, entre la, la atmósfera del imperio austrohúngaro eh, y su identidad intelectual y la atmósfera en la cual respiró Gada. Además, hay que recordar que Wittgenstein eh, era un, una especie de autodidacta ¿no? que además originalmente ni siquiera es filósofo, sino que era una especie de matemático ingeniero. ¿no? Eh, y además, mientras que Gadamer, eh, básicamente eh, era un, eh, digamos, un erudito medio en la intelectualidad alemana eh, que cultivaba algo, que ahora nosotros, que en la finca, ya no nos cuesta entender qué significa, es lo que serían las ciencias del Espíritu. Wittgenstein que todo lo contrario de alguien que le interesara las ciencias del Espíritu. De hecho es sospechoso de él si creía que existía el Espíritu. Wittgenstein, ¿no? en cambio, era matemático, lógico e ingeniero. De tal manera que yo debo contrastar eh, la cultura legada, ¿eh? que es una cultura espiritual, es decir, eh, para significar esto en castellano bien, del alemán, significa el que tiene que ver con los libros, la lectura, la interpretación, ¿no? la captación de algo cultural con el hombre práctico que realiza eh, eh, operaciones demostrativas y que está interesado en la aplicación técnica de su trabajo. Eh, Justamente Wittgenstein y Gadamer siendo vecinos en el mundo de la germanidad, representan dos elementos diferentes diría yo antagónicos. Incluso habría que decir que el Gadamer, de verdad y método, es nada menos que el el anti-Wittgenstein. Para que se me entienda un poco mejor, quizá podríamos tratar de tener esperanza en que esta vez va a funcionar la tecnología en favor del profesor y del espíritu que lo lleva, vamos a buscar eh, en el ciberespacio a Ludwig Wittgenstein. Para las personas que tienen una formación filosófica un poco más eh, acuciosa y esmerada, les suplico que tengan consideración con quienes no la tienen, que ese es el motivo por el cual estoy siendo tan exageradamente heredado. Eh, Wittgenstein eh, cuyos retratos pueden ustedes ver aquí se dice de Wittgenstein que tuvo dos periodos Eh, se habla del primero y el segundo Wittgenstein el primer Wittgenstein es aquel del que debemos decir eh, fue ingeniero Einstein eh, le, le interesaba mucho las matemáticas, le encantaban los diseños relacionados con armar eh, eh, objetos, eh, tenía interés por la arquitectura, por la construcción, por la mecánica, ¿no? y era justamente el modelo de la persona no espiritual, la persona a la que le faltaba el espíritu, es decir, era el modelo del positivo. Era justamente el modelo de la autointerpretación de la gente del siglo XX contra el cual es que se escribió verdad y neto. no Es como la encarnación del enemigo de verdad y neto. no. Espero no estar siendo demasiado misterioso con lenguaje. Al contrario, yo quisiera eh, ser didáctico. Es la razón por la cual estoy... Eh, aterrizando con algunas cosas pequeñas, que quizá a algunos les pueda parecer demasiado pequeñas. La generosidad es la que nos hace entrar en contacto con las cosas sencillas y sacarle el punto, aunque uno ya las conozca. Pero les dije que Wittgenstein no había tenido una sola etapa, sino que hay dos Wittgensteins para la historia de la filosofía del siglo XX el primero, que era el positivista, el ingeniero, el diseñador, el, el interesado en la técnica, el profesor de lógica, la persona que vivía fasc, fascinada con el pensamiento científico y con la transparencia grandiosa de la mente del científico. No. Ese fue sucedido por otro Wittgenstein, que básicamente es la contradicción del primero y su reputación. ¿no? Las personas que han tenido graduación en filosofía eh, es, saben que estoy haciendo lugares comunes y eh, con la idea de auxiliar a que todos, todos en el, que todos en el equipo tengamos el mismo camino y entendamos las mismas cosas. Este vídeo está en segundo, que en realidad es el que están viendo, ¿no? el Bipián está mayor, eh, publicó un libro maravilloso e increíble que Gadamer nunca conoció, que se llama eh, Investigaciones Filosóficas. En lo que a mí respecta, en lo que respecta también a la tradición eh, hermenéutica, tal y como es en la actualidad, las eh, Philosophical Investigations o Investigaciones Filosóficas, eh, es, que puede ser considerado también como una de las fuentes del pensamiento de la hermenéutica filosófica pasa esto. Mutatis eh, mutandi. El libro fue escrito en alemán eh, y se publicó básicamente luego de la muerte de su autor eh, con una traducción de eh, la eh, doña Elizabeth Anscombe, a quien yo tuve la suerte de conocer cuando aún vivía. Estuvo aquí en Lima. El profesor Pablo Quintanilla y yo eh, la llevamos a cenar y a conocer la ciudad. ¿no? En coordinación, si mal no recuerdo, con el profesor Jorge Sica. Eh, Ansco era una persona maravillosa, una mujer muy católica eh, y que ayudó en la muerte de Vivian Saint para que recibiera los sacramentos y que se considera santos en la Iglesia Católica. De la cual también era mismo, ¿no? aunque no muy piadoso. ¿no? Se sabe muchas cosas de la intimidad de Wittgenstein que les puede a uno parecer que nada tenía que ver con el pensamiento de la religión, pero bueno, esa es otra, otra historia que no es ahora tan, tan urgente. Entonces Wittgenstein publicó sus investigaciones filosóficas prácticamente post mortem, pues fueron, con, fueron pensadas y desarrolladas en el transcurso inmediatamente anterior a su fallecimiento. ¿No? Eh, aquí tienen ustedes la fecha original de publicación de las investigaciones filosóficas. Y una cosa que es admirable eh, para mí, como filósofo, eh, es la proximidad, la, la proximidad eh, técnica que tiene eh, el discurso filosófico, según el segundo Wittgenstein, con la obra de Gadamer, Verdad y Nietzsche. Lo cual, a quienes hemos sido consumidores de la obra de uno como del otro en tiempo posterior, verdad y todo, es de 1960, eh, mientras que eh, eh, voy a tener que hacer una interrupción instantánea. Entonces, eh, entonces me llamó un mejor amigo, ¿no? se preguntará eh, ¿Por qué nunca le contesto las llamadas? Porque puede pensar que me he muerto. Lo cual en parte es cierto. Porque digamos que he muerto para la productividad escrita. En la medida en que casi todo el tiempo lo dedico eh, a interactuar con con, con mis colegas como ustedes. En fin, entonces para una persona que como yo es receptiva, receptora, la obra eh, de, de Hans Jürgen Gadamer, en su momento de mayor éxito en el mercado filosófico, resulta que hay una, un, algo que Carl Schmitt habría llamado un, un, un extraño paralelismo. ¿No? Porque es que es muy raro que Wittgenstein y que Gadamer acontecieran en el ámbito del discurso filosófico a la misma vez. Pero Wittgenstein, que fue... Eh, y notorio y fascinante eh, para personas como yo, no es el Wittgenstein al que le interesaba la lógica, el Wittgenstein positivista, el Wittgenstein que hizo técnicas de cálculo lógico, el Wittgenstein que le encantaban los problemas matemáticos y los diseños de, de aviones, sino el Wittgenstein que eh, se sintió sumamente extraño de haber tenido haber reconocido su propia cultura eh, en la ciencia. No. El Wittgenstein eh, que yo conocí y el Gadamer que yo conocí eh, aparecieron en el tiempo a la misma vez en el ámbito universitario y polémico de la filosofía, que es aproximadamente, por lo menos para los países que habla española, como nosotros, aproximadamente, en 1980, diría yo. Eh, esto ustedes lo pueden certificar viendo los años de edición de las obras de Wittgenstein y de Gadamer en español. Y van a ver cómo, yo no recuerdo de memoria, esto no es un el seminario de cuán refinado soy en mi recuerdo histórico, Solamente les doy la pauta de que si ustedes hacen una certificación de cuándo aparecen los primeros libros significativos tanto de Gamer como de Wittgenstein en castellano y también los estudios académicos sobre uno y el otro van a ver que confluyen en el tiempo. Es decir, que se comienza a editar y a publicar las, las obras del segundo Wittgenstein ¿no? así como las secuelas que ese libro tuvo en la historia del pensamiento filosófico a la misma vez que van apareciendo en nuestro idioma las polémicas relativas a la hermenéutica. Eh, es, por ejemplo, como un, un caso de un receptor eh, que, a, que entiende la hermenéutica como una especie de clave eh, pittinsteiniana, yo eh, debería ver, debería citar a mi estimado amigo eh, Miguel Ángel Quintana, que ciertamente eh, lo cito con malicia, porque Miguel Ángel Quintana, eh, entiendo que es miembro del círculo de investigación en hermenéutica y estudios sociales, ¿no? Miguel Ángel Quintana Paz, yo hubiera querido su foto, pero él, que es ligeramente menor que yo, pero que ya está por los 50 años, eh, es un típico producto... De la introducción de Big Aquí está mi querido Miguel Ángel. Aquí es cuando todavía le sonreía la juventud y aquí cuando ya estaba declinando, ya se le había caído el pelo, en fin. Eh, eh, aquí está mucho más cercano porque este video eh, lo tiene el círculo de, de, de investigación en de estudios eh, en Hermenéutica y Estudios Sociales, ¿no? también hemos utilizado, o se ha utilizado esta, esta fotografía de él en blanco y negro, y también esta otra que ¿no? eh, ha puesto Miguel Ángel en Twitter. Bueno, el profesor Quintana, por ejemplo, para poner un caso de recepción de eh, la Hermenéutica a, a, en una connivencia extraña con la filosofía del segundo Wittgenstein, eh, Miguel Ángel es experto en eh, Gadamer, sobre él hizo estudios eh, de doctorado. Eh, tuvo además una residencia eh, de beca o, doctoral, si no me equivoco, o, o bien una beca de doctorado eh, con Bátimo, para eh, estar a su lado en Turín, que es donde vive el, el profesor Bátimo, en su, calle, en su casa en la Vía Po, al costado de la universidad, que yo también conozco. Y, y por otro lado, el profesor Quintana ha publicado un libro póstumo de Wittgenstein ¿no? y le ha dedicado eh, innumerables ensayos eh, y artículos eh, de revistas académicas científicas.
1: Eh, y él,
0: como yo, si ustedes se lo pudieran preguntar, yo le voy a pedir al profesor Quintana que al menos una vez nos pueda acompañar en estos trabajos. Eh, considera que Wittgenstein y Gadamer en realidad son dos personas que viniendo de contextos completamente extraños uno con el otro básicamente eh, pensaron al final lo mismo es decir pensaron el discurso de la inteligencia del hombre del siglo XX sobre la base de estas cosas de estas pequeñas figuras de los detalles como un ejercicio para el talento no como algo que está vinculado con una cierta minuciosidad en la primera de las sesiones relacioné, como hizo Descartes alguna vez, con el arte de las, de las mujeres que tejen o que hacen bordados, que tienen este talento para lo diminuto, para esta capacidad extraordinaria para lo invisible. ¿no? Porque captan lo invisible dentro de lo visible y hacen algo más, que es propia la hermenéutica, que es que captándolo, lo realizan. Es decir, que lo, lo convierten en algo real. Se me permita, por favor, volver a, a este amago y extraño de PPT, ¿no? donde casi no escribo nada y a la vez está todo. Eh, ¿En qué coinciden eh, Wittgenstein y Aristóteles en calidad de arquetipos de pensamiento en la hermenéutica con Gadamer? ¿Coinciden en este aspecto que voy a subrayar ahora, considerando lo mucho que me he demorado, en, en, la, en la parte pedagógica de mi exposición coinciden en esto que voy a subrayar ahora aquí en este en, este, en el concepto de juego y eh, quiero subrayar que Wittgenstein y Gadamer no se conocieron entre sí ¿no? o sea, no se leyeron mutuamente cuando Gadamer fue consultado por primera vez sobre Wittgenstein eh, él no tenía una idea muy clara de quién era. Eh, no, no, no tenía un vínculo uno con el otro, ¿no? De hecho, eh, no se habían conocido ni se habían leído. Eran como dos personas que habían pertenecido a mundos diferentes. Y sin embargo, un concepto clave, tanto de este Wittgenstein que voy a eh, buscar en imagen como Gadamer eh, se sirvieron del concepto de de juego bueno no puede encontrar la imagen de de Gadamer, ya no importa el juego en, en Gadamer es una metáfora eh, una metáfora pedagógica diría yo de la racionalidad de tal manera que yo debo entender la idea de juego, el concepto de juego eh, no solamente como un recurso literario sino como una instancia para dar lugar a una concepción diferente de la racionalidad en este caso la racionalidad es práctica. Es decir, que desemboca o discurre, sería mejor decir, en acciones, en acciones humanas de diversos tipos, ¿no? que no necesariamente tengo que eh, anotar. O sea, que la, la idea de qué es racional, de qué es la, la racionalidad está directamente vinculada con la idea eh, del pensamiento como realización, ¿no? Ustedes saben que en la actualidad es frecuente hablar de racionalidad práctica, una expresión que ha sido gestada a lo largo de los últimos 30 o 40 años, entre otras cosas, como el resultado de la incorporación de la hermenéutica dentro del pensamiento ético y político, ¿no? La hermenéutica se ha ido eh, filtrando, ha ido entrando en el pensamiento político y en el pensamiento ético, y lo ha desfigurado, diría yo, ¿no? lo ha transfigurado para hablar evangélicamente. ¿no? Eh, es decir, que le ha dado un aspecto de eh, realización, una, un, 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 lo ha pegado la razón a la acción, ¿no? algo que uno puede comprender mejor si es que recuerda que eh, él se opone a una, la concepción corriente típica del pensamiento positivista de razón. Antes de la incorporación de la hermenéutica al discurso filosófico ordinario, es decir, antes de que nos apropiáramos de la hermenéutica como una forma discursiva de pensar normal, cuando era anormal pensar en términos hermenéuticos, entonces eh, fuimos capaces todavía de hablar de la razón como algo vinculado intrínsecamente con la idea de ciencia, tecnología, lógica, eh, Epistemología yo diría, no porque hay gente que de alguna forma está muy apegada al siglo siglo XIX y le encanta la epistemología, la lógica y la ciencia como si jamás hubiese acontecido en la historia del pensamiento filosófico la apropiación, el apropiamiento de la hermenéutica como una forma de discurso normal en la filosofía profesional, ¿no? Hay gente que vive en el siglo XIX. Si yo tuviera que elegir un siglo para vivir, eh, posiblemente no sería este siglo, pero tampoco sería, ni con mucho, el siglo XIX, ¿no? El siglo en el cual el emperador Guillermo tuvo que tratar de justificar éticamente el mundo que él mismo, eh, del cual él mismo era protagonista, ¿no? Por razón por la cual Kier hizo estos estudios tratando de hacer que Aristóteles fuese alemán. De darle eh, 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 pasaporte, los pasaportes se acaban de inventar pasaporte germánico a Aristóteles. Lo que estamos haciendo ahora nosotros es viendo cuáles son los pasaportes de Gadamer y de Wittgenstein en la actualidad. Y la respuesta es, ninguno de los dos necesita pasaporte porque independientemente de que ambos hablaran alemán y de que hubieran vivido en, en universos académicos y culturales que tenían altas razones para estar diferenciados uno del otro, ¿no? y sin embargo, ambos, ambos están relacionados con esta idea que estamos acá rescatando, de que la racionalidad tiene su sede en la práctica, para lo cual tanto Wittgenstein como Gadamer, utilizaron la idea del juego, ¿no? Sí que me estoy extendiendo un poco, pero es que si no no voy a lograr eh, mi objetivo de hoy ¿no? Vamos a buscar aquí eh, no sé, alguna figura del juego no importa qué imagen vea ni qué juego salga ¿no? El, el juego es un concepto eh, que implica eh, el movimiento, la dinamicidad, eh, y también implica el acuerdo espontáneo en acción. ¿no? Eh, no importa quién juegue ni a qué juegue, el
1: juego siempre es dinámico, el juego siempre implica movimiento, no
0: necesariamente un movimiento agitado, como en el deporte, sino puede ser un movimiento como el de en el ajedrez, un movimiento eh, calculado y reducido, altamente racional o altamente físico, ¿no? Eh, calculatorio, como el que juegan estos niños aquí, ¿no? O básicamente aplicativo, como aquí o aquí, ¿no? El juego es un ejemplo de lo que ahora nosotros consideramos y llamamos sin la menor conciencia de su historia, eh, racionalidad práctica. Cuando hablamos de racionalidad práctica, de una racionalidad que desemboca y discurre en acciones, eh, ya quizás hasta nos hemos olvidado del concepto de juego. Nos hemos olvidado del origen y de la importancia del origen del concepto de juego. ¿no? Y también... Nos hemos olvidado de que el juego es un concepto central en verdad y método, pero también es un, un concepto absolutamente determinante en las investigaciones filosóficas de Wittgenstein. Cuando Gadamer quiere explicar cómo se comprende, cómo es la comprensión, cómo es la naturaleza de lo que el, un hombre capta, dice el hombre que capta, el hombre que comprende, comprende como cuando juega. Cuando juega, se mueve. Se mueve y ordena. Se mueve y ordena. Acá está. Se mueve y ordena. Jugar es mover y ordenar. Mover y ordenar. Es algo así como realizar ordenadamente un desorden o realizar un orden de una manera desordenada. Es ambas cosas simultáneamente. E implica una noción que es básica y, y que desarrolló más bien vi- que pero que es plenamente hermenéutica, y de eso sacó gran provecho el Javadermas en su momento, que es la noción de regla. Para jugar necesito una regla. La regla, la pauta, es la que hace que el juego sea interesante que el movimiento no sea un puro caos, que el desplazamiento, que la fuerza, que la movida vaya a, alguna, a, alguna, a algún lado, que me diga dónde ir y a la vez que aparece, me lleve más allá y más allá, ¿no? que genera esta sensación de vértigo, de fascinación, hasta yo diría de locura incalculada que todos los juegos siempre tienen. Razón por la cual... Los mayores jugamos, y cuando no podemos jugar, aunque sí sabemos jugar, ¿no? La persona que va a ver un partido de fútbol, cosa que yo jamás hago, ¿no? Pero que mucha gente en América Latina hace, ¿no? O la persona que tiene fascinación eh, por la pesca, o por la tauromaquia, eh, o por otras formas de actividad que implican eh, un intenso movimiento rápido y sorpresivo, me pueden entender rápidamente qué es lo que les quiero decir. No es extraño que las personas de la cultura, de la cultura de la ciencia, de la cultura de la lógica, de la cultura positiva, no tengan esta reticencia al juego, porque para ellos el juego implica irracionalidad, azar, caos, una suerte de violencia, inestabilidad, inseguridad, angustia, pero es que todo eso está comprendido en una especie de sabiduría anterior a la cual apela la hermenéutica bajo el rótulo de racionalidad. Cuando yo digo racionalidad práctica, implico también ideas que son totalmente totalmente hostiles con la idea ilustrada de la razón, con la idea de la ciencia, la tecnología, la lógica, la epistemología, lo que me da seguridad, hace paz, control, equilibrio. Yo diría más bien quizá ataraxia, inmovilidad, inmovilismo, quietismo. Nada puede ser tan hostil a la concepción hermenéutica de la racionalidad que la idea de juego. Esa idea... Que se encuentra básicamente descrita de una manera absolutamente naif, ingenua, por, por Gadamer, en este, este fragmento de Verdad y Método, que tiene unas pocas páginas y que estoy pidiéndoles ahora eh, eh, que lean. Eh, sin duda, eh, acá es fácil, en este pequeño esquema de textos darse cuenta, cómo la idea de juego... Tiene un antagonista secreto, un mal amigo que juega en verdad y método, que es la ilustración. La ilustración juega el rol de la bruja malvada que no nos quiere dejar jugar. Es el lobo que nos va a tragar si queremos salir al bosque. Por eso entender eh, eh, la relación que hay entre estos aspectos amenazantes y fascinantes del juego que es lo que nos va a permitir por qué la filosofía de verdad y método no es una filosofía conservadora. Lo que es es una filosofía anti-ilustrada, es decir, una filosofía antipositivista, que es hostil a esta idea de la inmovilidad, la seguridad, el cálculo racional. No hay, sin duda, que cuando uno juega, calcula, porque uno juega para ganar. A veces uno juega porque sí, pero hay una especie de reto incesante que uno desafía y que uno quiere superar, que uno quiere atravesar, sobre el que uno quiere salir invicto. Este juego, culturalmente, en el ambiente en el cual Wittgenstein y Gadamer se enfrentaron, allí donde se quiso colocar un modelo de educación basado en una ética tradicional de a, tomada de Aristóteles, para quien la práctica quizá lo es todo, allí es donde eh, nos quedamos por el día de hoy. Muy bien, espero no haberlos aburrido con mis eh, delirios eh, poéticos y con mi erudición eh, quizá un poco sin Círculo de Hermenéutica y
1: Estudios Sociales.